One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Till tonerna av Marcus Sennevalds, eller under hans alias Mavericks fantastiska Remedy så är det otroligt kul att vara igång här. Fritzur med FC Samp, Pinnen och Petter. Pinnen och Petter, vilket drada par. Ja, det är drada par. Uh, vi sitter här, jag är Pinnen då, eller Adam Pintorp och du är ju... Petter Gustafsson. Som är... Ja, det är en väldigt existentiell fråga kanske Men jag kommer från Smedbacken från början Har nummer 84 i Samp Och har gjort en träning i år Är du född 84? Ja det, det är därför? Det är lite därför ja. Ja, Jag har ingen koll, vi, vi har ju 58 spelare i truppen Så att det är svårt att veta varför folk har sina nummer Och diverse. jag är nöjd att jag fick nummer 17 Trots att jag kom in lite senare Helt otroligt ja. Vi kom in samtidigt tror jag Gjorde du det? Ja Ja, märkligt. Det här är ju en podd som vi är väldigt stolta över att köra igång och vi ska väl dra lite story bakgrund om vad FC Samp är för någonting. Det är ju först och främst då en, en klubb med bas i Stockholm, hjärtat i Italien som vi brukar säga. Och vi är ju, får man ändå säga på något sätt, en filial till den italienska klubben USD Samp Bredarnese som håller till i Genoa. Som vi har ganska bra kontakt med nu för tiden också. Och Men det var ju faktiskt så att de inte visste om oss. Eller, vi visste inte om dem, dem riktigt när vi drog igång. Det var de som hittade oss via Facebook, har jag hört. Det känner jag inte till. Nej, men det, jag, jag tror att det var så. Vi ska bolla in vår ordförande och kvällens, eller ja, dagens Jag kan bara säga att Samp, för de som inte känner till eh, Samp överhuvudtaget, så beskrivs det ibland av utomstående som en härklubb. Och eh, det är väl inte helt fel beskrivning kanske. Vi får lite mer framöver. Ja, vi kommer gå på djupet i vad, vad Samp är och hur det kom till här. För vi har ju vår ordförande med oss, Mattias Bima. Vi sitter på Quality Hotel här. Ja, men precis. Där du jobbar. Precis, det gör jag. Väldigt eh, trevligt initiativ ska jag börja med att säga. Jag tycker att det här ska bli riktigt kul. Kanske inte mitt eget avsnitt då, men utan att få höra vidare alla dessa... Filurer som springer runt på planen och som finns i, i den här fantastiska fotbollsklubben som vi har valt att kalla FC St. Pierre Danes i Stockholm. Och det är ju lite tanken med hela den här podden att det finns väldigt många spelare som Pintorp just sa och väldigt många profiler och karaktärer. Men vi kanske inte vet jättemycket om varandra så vi hoppas att vi kommer lära känna varandra mycket bättre genom den här podden. Ja det är lite syftet eftersom att vi är 58 personer. Och alla känner ju inte varandra mer än på fotbollsmässig basis. Och vi får väl understryka ännu en gång att vi kommer inte snacka så mycket om våra matcher. För jag vet inte om folk utomstående kommer finna det så intressant. Utan snarare fokusera på våra profiler och alla dess olika livsöden. För det finns många som har varit med om ett och annat. Det finns det definitivt. <laughs> mycket luriga figurer. Mycket luriga figurer. Men eh, om vi börjar med, med dig då Matte. Mm. Och eh, vi tänkte köra lite fasta punkter för att... Eh, Lära känna dig ännu bättre. Det är klart lite internt inom Samp kommer det ju bli. Men det, vi, får, vi får låta det vara så. Men ska vi inte börja med att eh, presidenten får, eftersom det här är det första avsnittet också, får presentera klubben. Och eh, klubben fyller ju fem år i år. Det är inte jättegammalt kanske, men det har hänt väldigt mycket på de åren. Och du har ju varit med från start. Mm. Så kan du snabbt gå igenom hur bildades klubben och varför? Det var en... Eh... 
en eh, vinterkväll faktiskt på eh, ett hotell eh, centralt i Stockholm där jag och min eh, barnhållsvän Viktor Morgården eh, träffade Jesper Husfeldt eh, för att diskutera lite projekt med en eh, annan fotbollsförening som jag och Viktor då drev. Var det kärlek direkt när ni träffade Husfeldt? Ja, men det var verkligen kärlek direkt. Det tog inte ens en förrätt innan vi hittade varandra. Och det slutade väl med att jag och Jeppe kröp in i en taxi från Rish någon gång sent på små timmarna och vi hamnade i den där omtalade jakutsin som Jeppe <laughs> på hade på Dalagatan. Känd från tv nu. Känd från ja, tv, ja precis. precis. Vad hände med Morgården den kvällen? Han, han, han väck ner sig. Ja, han drog en höger vänster där. Men, men jag fortsatte. Och den kvällen ledde till att vi kom in på ämnet Samp. Eh, Jesper hade haft en idé att skapa en eh, systerförening till eh, sitt eh, dåvarande Andrea Doria. Eh, skulle vara, Samp skulle vara en liten hov till spelare som inte riktigt höll måttet i Andrea Doria. Eh, plus att klubben skulle då byggas vidare med spelare utifrån som kanske inte riktigt platsade i Doria eller som inte ville satsa lika hårt och så vidare så på det spåret var det och sen så bara någon vecka senare så träffades vi på Dalagatan igen och nej faktiskt inte (laughs) Jesper brassade lite käk och vi öppnade några flaskor vin och runt det runda bordet faktiskt så Bildade vi Samp och det var då jag, Jesper, Viktor, Kristoffer Kviborg, Johan Ernheim och Mattias Selfors som satt runt i bordet då. Bra profiler redan där. Mycket bra gäng, ja. Men det var kul för då så eh, handskrev vi faktiskt, eh, tror att det var ett, nu kan jag inte det på raka arm, men det var något 80-90-tal brev som vi liksom slickade ihop och han skrev till personer som vi då tänkte vara lämpliga för Samp och skickade ut. Så det var en väldigt personlig inbjudan. Jag kan ju nämna att jag fick ingen i det här tillfället. Nej, men jag tror inte du bodde i Stockholm då heller. Nej, men... <laughs> det, kan, det kanske hade varit anledning att flytta till Stockholm vid tidigare skede. Kan du ha hållit till på Västbanken eller någonting då? Kanske, ja. i och för sig. Men ja. ett bra erbjudande kan ju ta en oh, <laughs> oh, Du har aldrig varit blyg för att tjäna pengar. Nej. <laughs> Nej. Det är väl också ett kännetecken för många i Sam. Ja, det är absolut. absolut. Men eh, själva namnet i sig då, om vi, om vi tar det mm. lite kort, det är ju ganska, ganska logiskt eh, för oss. Men eh, samt året, jag känner många till som spelar i Serie A eh, för tillfället. Och det är ju, vad det var, back in the days i Italien, eh, en ihopslagning av Andrea Doria och Sampier Darnese som då fanns i Genoa. Ja, men precis. Eh, Så det blir ganska naturligt att från Andrea Doria systerföreningen skulle heta Samp. Ja. Det var då Jespers plan. Och sen behövde han verktyg för att driva den här klubben. Och då så tyckte han där vid vårt första möte med mig och Viktor att vi var rätt personer. Och att vi höll profilen då. För vi hade vid den tidpunkten en egen klubb med italiensk prägel som höll till i korpdivisionerna. Och vi gjorde lite samma grej som Samp gör idag. Fast på lite mindre skala då. Så att eh, när vi slog ihop eh, våra, våra eh, huvuden så blev det då en riktigt bra mix tycker jag. Han har ju sällan haft så rätt kan man säga när det gäller att välja profiler att driva en klubben då. Ja, det, det finns få som, som har den eldsjäl-auran el, <laughs> och verkligen kan, kan lyfta någonting som ni har gjort. Mm. Får jag fråga ändå, Viktor Morgården är ju ganska känd, de som känner honom, för har extremt dåligt språk i hör. Mm. Eh, svårt att uttala saker själv men också svårt att höra vad folk uttalar och efter den här blöta kvällen på hotellet, hur uppfattade han namnet som Husfeldt la fram? Han var väl inte riktigt positiv till det till en början för att det tog väl någon månad innan han kunde uttala det men, men jag tror att med tid så, och träning så har han ändå lärt sig men, men det stämmer, han var han han, eh, han hade grova problem eh, och framförallt också stavare tror jag och det har ju väldigt många haft. Vi har ju fortfarande problem när vi kontaktar tryckerier och, och, och annat. Namnet blir ju oftast fel stavat. Men, men det finns ju en skärm i det också. Det finns en annan som satt för det bordet när ni slog 
Trum, trumman i, i bordet som också har problem med det. Vår kära kassör Johan Ernheim brukar ha förtvivlat svårt <laughs> att uttala. Jag, jag vet inte vad han säger riktigt, för det är olika från gång till gång. Men det är aldrig, aldrig helt rätt. Nej, han har nog inte på fem år lärt sig det än. Men, men det är väl... <laughs> det är han, har bet, han har bättre koll på siffror. Det är bara kassör, det är väl inte så viktigt att ta. Nej, men vi, vi... Det var väl själva grundandet och sen så gav sig det här uttryck på många sätt under våren där vi fick ihop en jäkligt kul trupp. Och, men också livet vid sidan om fotbollsplanen var, blev ju en sån kick i livet. Vi var ju ute tillsammans två gånger i veckan, käkade middagar, hade fotbollskvällar, gick på nattklubb. Det var, det var en sån grym start. Kanske har mattats av lite grann på slutet. Jag vet inte om är det ni, ni som har blivit äldre? Nu? Ja, men ja, det kanske är så. Ja. Vissa har fått barn. Vissa har fått barn. Kan ja, vi återkomma precis. till? Ja, men precis. Men jag, tror att, men jag tror att det där kommer gå lite i cykler också. Jag ser ju att Samp gärna finns. Jag har ju, jag har ju ambitionen att spela till jag är 55 i klubben. Så att jag tror att den storhetstiden ute på, på nattklubbar och restauranger och så vidare, det, det kommer tillbaks. Men vi ska, heller inte, vi ska heller inte säga att vi är dåliga på det nu. Det finns ju, sitter ju här mitt emot dig pinnen och du är inte blyg för att svinga en bägare på stan. Så det... Nej, det har hänt. Nej, det har det hänt. hänt. Ja, precis. Jag kan Så säga att en sån som Patrik Ekvall, han byter ju nummer varje år efter hur gammal han är. Mm. Ja, nu, nu, har han slutat, nu har han slutat. Han har gjort det. Han nådde upp till en viss nivå. Jag vet inte om det var Johan Ernheim som hade det numret. Ja, var kan det? stämma, kan stämma. Ja, det var någon där, 50... 52 eller något ja, sånt där. Något sånt. Så han, han var tvungen att stanna. Jag var lite orolig för min 84 där om, om 20-30 år. Men eh, den är safe då. Ja, den är safe. Vad skönt. Skönt att höra Ekvall. Ja. Jag tror också att det var någonting att Ekvalls eh, fru eh, förbjöd mer fotbollsprylar hemma. Och att han blev äldre kanske, officiellt. Så kan det också vara, precis. Ska vi eh, gå in lite på djupet av vem, vem Matte Byman är? Mm. Och börja med den enkla eller svåra Hasse. Han hade problem med det. hade problem med det. Det kommer ta avsnitt senare med Hasse. Men ålder? 32. Helt säker. Ja, helt säker. Och nu har ju du en, det ser ju inte våra poddlyssnare, men du har ju faktiskt en, en liten named, inte named tag, men din titel står faktiskt på dig. Det, ja, det är fint. Men vad är din titel, jobbtitel? Men det här är faktiskt en bricka som vi har en enbart för, för kvällen. Jag har en annan bricka. Singel annars. står det på den, kan jag säga. <laughs> ja, nu klipper vi bort. <laughs> Nej, eh, jag eh, titel, eh, oj, eh, sales manager är min officiella titel. Eh, jag jobbar med eh, försäljning eh, och ansvarar då för försäljning på Quality Hotel Glob eh, som av namnet eh, skvallar om ligger vid Globen. Och tillhör Nordic Choice Hotels. Jag jobbar med försäljning inom evenemang. Och det går bra tydligen. För ja. vi får ju sitta i en skrubb här. Vi fick ju ingen panoramautsikt. Utan Nej, det, var fullbokat det är fullbokat. Det stämmer bra. Jag ser till så att det sällan finns något ledigt här att boka. Så att, nej men det är, jag trivs jättebra och det är kul. Var, de som känner dig i Samt vet ju att du har i alla fall ett väldigt... Ett väldigt vanligt använt smeknamn. Men kan du berätta, har du några fler? Och kan du gå igenom varför du kallas just det du kallas? Ja, det är väl hunden tror jag att du tänker på. Och det är ju på grund av, faktiskt av Sampkommet. Det var Jesper Husfeldt från början som myntade det. Sen tror jag Kviborg har lagt rabarber på att det var faktiskt var han som myntade jag vet inte, de Nej, får... det. Nej, det brukar han göra när det gäller allt. Ja, de får bråka om det där, de två. Han Men är det... lite som Halmstad, som fotbollsklubb. Som alltid hävdar att det är deras talang när någon kommer fram. Ja, men precis. precis. Är Kviborg alltså Sams Halmstad, kan man säga? Kan vi säga. Det kan ja, vi, det ska vi kan säga. Det hade han ju inte gillat. Nej, det... Han får väl svara för ska sig. Ska vi fast när vi kommer. Men det är dags för honom. Men eh, jo, hunden, och det kom faktiskt, är av samkommet. Eh, första säsongen så eh, var jag väl kanske av eh, lite mer bättre tränad än vad jag är idag och orkade springa eh, mest av alla skulle jag nog säga. Eh, och eh, 
utnyttjade de styrkorna jag alltid har varit bäst på under min karriär att jaga motståndare och vara en jobbig jävel på mitten. Jag trodde faktiskt det kom från att du skällde så mycket på plan. Men det stämmer alltså inte. Nej. Det var liknelsen av Husfeldt har varit att man kastar ut en boll på en öppen äng och så skickar man ut en hund. Vad gör hunden då? Jo, den springer runt och lite så och bara liksom flåsar efter boll och motståndare och springer överallt och alla. Och... Intressant nog är ju det ett av Viktors kännetecken också. Även mm. om inte på samma sätt. För han har ju världens sämsta positionsspel. Ja, jag gör det ju med smartness. Det gör det. Det gör ju inte han. Nej, Viktor kan ju liksom inte riktigt tänka fotboll. Viktor är ju en briljant fotbollsspelare eh, i sina stunder. Men han är ju inte speciellt smart fotbollsspelare. Jag kanske är mindre briljant men smartare. Eh... Jag, jag, jag brukar ofta säga att jag är väldigt missförstådd. Jag har ju ett otroligt spelsinne och liksom, jag är ju otroligt smart i mitt sätt att spela fotboll. Men jag får liksom inte riktigt ut det. Och folk ser oftast bara kanske det hårda spelet och inte vilken fantastiskt fin fot jag faktiskt har. Är du lite Sams Paul Scholes, kanske? Ja, men det är en bra liknelse faktiskt. Det... Fast han har ändå fått det erkännandet på nu efter i alla fall ja. på, Men kanske på Matte också dag. får om 20 år. Jag kanske får det efter min, precis, jag kanske får det efter min karriär. När du är 57. Ja. Sitter vi här och poddar, ja. avsnitt 5000 någonting. Mm. Då kanske de sitter på Stockholms fotbollsförbund och, och, och pratar om den, den, den eviga Halangen. Den, den mest vanade spelaren i Division 7 genom alla tider. <laughs> det kan det också bli. Du har ju faktiskt vunnit eh, årets bus, även om man vinner det. Men du har fått utmärkelsen som årets buse väl alla gånger utom ett år i Samp. Mm. Det vill säga den som har dragit på sig mest antal varningar eller röda kort. Ja, men det stämmer. Eh, tre år på rak, men i fjol så tog ju Zacharias den. Mm. Eh, jag var... Han har ju lämnat nu, så ja, du har chansen men... igen här. Men jag var inte ens på pallplats i fjol och i år så har jag bara en ett gulkort. Men det har ju att göra med att du har varit skadad och, och haft dina jo, men problem jag, också. Jo, men lite så. Men jag, jag har ändå hittat harmoni i, i livet och, och på sidan av plan och så. Så att jag känner att jag, jag är en, 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 en lugnare fotbollsspelare idag. Och jag tror ändå att det har visat sig på plan också. Att jag, 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 jag drar inte på mig lika mycket onödiga kort. Utan det är mer när jag måste. Jag köper inte det helt och hållet. Nej, vi får se. Det kanske kommer folk med andra åsikter senare i, i den här poddserien också. Mm. Du, Matt, om du fick återvända till någon period i ditt liv, vilken skulle det vara? Ja, bra fråga. Jag, alltså jag, jag trivs ju enormt med nuet, skulle jag säga. har aldrig mått bättre rent... Hur livet ser ut i sig just nu. Men om jag får återvända någonstans. Så skulle jag nog återvända till någonstans där 19-20-årsåldern. När jag bodde i London. Och eh, jobbade i, i restaurang. Och eh, var frekvent besökare på eh, min favoritklubb Chelsea's matcher. Eh, jag hade inte årskort men jag gick på alla matcher. Eh, det året Chelsea vann ligan första gången. Sedan då intåget av Roman Abramovic eran. Lite så. av en idol kanske. <laughs> Roman Abramovic. <laughs> Både som businessman och eh, fotbollsmässigt. Mm. Ja, kan väl inte riktigt stå för allt Roman har gjort historiskt. Men, men sen han kom in i Chelsea så, så, så har, fått fira. Eh, har man fått fira. Och eh, han är väl ändå, har väl ändå blivit accepterad numera. Det har liksom blivit, han har väl visat sig vara mer än en, en rik miljardär som bara vill, vill göra pengar. Utan han bryr sig faktiskt i klubben. Och, 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 äh. Men nu ska vi inte prata Chelsea tror jag. Nej, då, då, det då blir det här ett alldeles för långt poddavsnitt. Och du, du, man, man blir ändå lite intresserad av att höra mer om den här London-vistelsen. Det känns som att det blev en annan sen kväll kanske med Jakutsi involverad också när vi bodde i London. Ja, men det blev det. Eh, det blev det. Du ser lite ställd ut. Ja, det är väldigt... Kan du utveckla? Väldigt jobbiga frågor faktiskt kan jag säga. Men jag får passa på den, men... men det var en kul tid. Det var en väldigt kul tid. Lärde mig otroligt mycket att ta hand om mig själv, men också att... 
att eh, nätverka redan då och träffa nya personligheter och, och bjuda på sig själv. Jag tror att den tiden har färgat och skapat den person jag är faktiskt är idag. Jag älskar att du säger träffa nya personligheter och inte nya personer. <laughs> jag tycker det är genialt. Ja, tack. Du är ju president för Samp. Mm. Men om du vore president för hela världen, vad skulle du säga till folk? Ja, men lite som jag, som jag sa med London-tiden att liksom, och som en gammal aik faktiskt sa ingen broms. Lite så här släpp loss bromsen liksom och våga kasta er ut. Eh, ta för er, lär känna nya personligheter hoppa på tåg som ni kanske inte riktigt hade gjort eller ni känner er lite obekväma i jag tror att gör man det så så, eh, så blir livet så mycket rikare om man träffar personer som man kanske inte trodde eller som man någonsin skulle ha träffat eh, lite har du något exempel på någon person? ja men typ Nej, inte person, men om jag får bara utveckla som till exempel Samp. Det finns ju många personer som kanske har varit lite tveksamma till att hoppa in i Samp. Men så har man liksom, men häng med på Samp. Och så har de hoppat in och sen en månad senare så säger de, det här är det bästa som har hänt i mitt liv. Och sen så helt plötsligt så umgås man med personer som kanske är helt olika sina kamrater som man hade innan men som man plötsligt har fått en ny bästis med och liksom man umgås och man käkar middagar och så vidare. Så att jag tror att släpp loss bromsen och, och våga kasta ut och lära känna nya personer så, så det skulle jag råda världen till. Du Har du någon talang som få känner till? Alltså mina talanger är väldigt blottade. <laughs> De är väldigt pratade om. Ja, om precis. Själv, ja, men det är lite så. Eh, både jag själv och andra eh, tar ju väldigt ofta upp mina talanger så det här var ju väldigt svårt men, men, men någon... ödmjukt ändå tycker jag men, men någonting som jag ändå tror jag folk kanske inte vet är att jag har väldigt gröna fingrar eh, ja. både jag och Pinnen kollar, kollar ner på hans fingrar nu det var Automatisk reflex, det är inte där du menar såklart. Vad odlar du? Nej, men, eh, Eller menar du att du, du räknar mycket pengar? Att de blir... Att vi gröna på det? Ja, precis. Nej, nej, men att jag är väldigt duktig på att sköta växter. Får, har ni någon blomma som håller på att slokna så kan ni skicka hem den till Det, det, det så, kan jag, jag kommer jag kontakta dig. Så får jag de blommorna och blomstra. Något enormt. Jag, jag, jag älskar blommor. Jag är det, uppsk- det är uppskattat på hemmaplan. Ja, men det är det. Jag ja. Jag gillar färska blommor, gillar, gillar blommor överlag hemma. Jag tycker det ger en skön, skön atmosfär. Nu är ju du ganska nöjd med ditt liv som det är just nu. Det har vi ju hört. Mm. Men om du var tvungen att byta liv med någon i fotbollslaget. Mm. Vem skulle det vara och varför? Nej men alltså... Det där har man ju funderat på väldigt, väldigt många gånger. Och jag tror att jag skulle ändå säga att för närvarande så finns det bara en man som toppar liksom alla. Och det är ju Hans Ebenman. Han är ja, det är liksom... låga odds på den. Ja, men det är ju det. Och det känns kanske som ett tråkigt svar. Men, men jag menar, skulle man få byta liv med honom i, i någon månad så skulle man ju inte direkt vara missnöjd. Jag menar, hoppa runt på diverse takbarer och eh, dricka och äta gratis och resa jorden runt och så vidare... Och vara ganska liksom, problemfritt liv verkar det vara också. Och han kan äta och dricka hur mycket som helst. Och ändå liksom kan man tvätta kläder på, på de där magrutorna. Och det verkar inte gå upp ett kilo. Så det nej. Både liksom livsmässigt och kroppsmässigt. Så är ju Hans Ebenman ett, ett föredöme. Det kommer ju komma ett avsnitt just med Hans Ebenman snart. Där man kanske får lite mer förklaring på... Hans diet, hur han håller sig i trim och varför han har ett så underbart liv. Mm. Så det, det kan man hålla utkik efter. Jag vet inte om vi nödvändigtvis fick så mycket svar på allting. Nej, men han, gav rent, ändå, rent han gav ändå några tips ja, på hur man det, kan det, göra, det. men de sparar vi. Mm, vi sparar dem. Oerhört intressant, det ser jag fram emot. Eh, du har ju en Malmö-tatuering här. Stämmer, ja. Malmö FF-tatuering kan vi säga, eh, Petter. Har... Det har inte han vi sitter mitt emot. Här. Nej, jag funderar på om du har någon tatuering. Nej, jag är tatueringsfri, eller vad säger man? Det är inget du har tänkt skaffa heller? Nej, 
Jag, jag, är, jag kommer för, förbli otatuerad. För de som lyssnar på Tuttobalutto-podden, en lite konkurrerande podd till oss, som vi, har, vi kommer börja jaga nu. Eh, där pratas ju oerhört mycket om Wilbachers brax på ryggen. Ja. Du, du överväger ingen brax på ryggen. Nej, jag har en, jag har en fantastisk far som alltid har sagt sedan jag var liten att tatuerar du dig så blir jag arvslös, har jag <laughs> det vill du inte riskera. Nej! Och det, det kan man kanske in på varför han inte vill riskera det. Vi återkommer nog till det. Okej, okej. Och för respekt för min far. Och, eh, samtidigt så har jag faktiskt aldrig varit nära, ska jag säga. Jag, Din far? Min far är väldigt nära min far, men aldrig riktigt nära att tatuera mig. Eh, det är, eh, nej, ingenting som jag kommer att göra framöver. Om du... Eh, det här är en intressant fråga, tycker jag själv. Um, om du skulle bli dumpad av din tjej eller når här och nu mm. och uh, du hamnar på gatan och behöver tak över huvudet direkt men du behöver också någon som tar hand om dig, som uh, vårdar din själ eller hur man ska uttrycka det. Mm. Vem skulle du ringa i så fall i Samp och varför? Ja, för det första så skulle jag ju aldrig hamna på gatan, jag skulle ta in på ett hotell. Det var mer... Uh, ja. Ja, givetvis, du ja, jobbar ju på ett Ja, men... Eh, Så Petter Stordalen är svaret. Ja, <laughs> men, nej, men om någon skulle vårda min själ så, så skulle jag nog faktiskt ta in på Muppetto Hotel. Krister eh, Lundström som han heter. Eh, antar att det kommer ett poddansnitt om honom också framöver så vi ska inte gå in på han, men han känns ju som den ultimata världen för ett par dagar när man är lite ledsen. Eh, där står ju Sky Italia på dygnet runt. Eh, det finns en iPad med lite Formel 1. Det finns en till TV med lite amerikansk sport. Och det vevas liksom... Det är, vi kan konstatera att det vevas sport dygnet runt. Han serverar lite schysst pasta. Och... Då ska man veta att hans dygn är inte 24 timmar. Heller. Nej, det är, det är 48. Det är 48 timmar det är 48. dygnet runt. Man får lite längre dagar också, ja. det är inte fel. Nej, men så, så att Ome Petto har en väldigt varm, varm, varm kropp och varm aura. Liksom. Han, är som en, han brukar kalla mig för stora björnen, så att jag får väl kalla honom. Han är ju den lilla björnen. Man vill ju bara liksom in i famnen på honom och, och mysa. Så att mitt svar där blir Ome Petto. En liten kontrast till det här då, men om du av någon anledning skulle vinna en krökresa eller festresa om man så vill till mm. typ Ibiza, kallar det för så Europas svar på Miami. Och du måste plocka med dig någon i Samp. Mm. Vem headhuntar du? Mm. Här står det ju mellan två personer och det är ju dig då pinnen som sitter mitt emot. Du är ju en, en, en given spelare på nattklubbsgolvet eh, och sen har vi din utmanare i Nickeberg eh, och det är lite kontrast mellan er två, Nicke är ju lite äldre och du är lite yngre och eftersom jag då börjar bli till åren så, så, så får jag ändå välja Nicke i det här fallet vi ska, vi ska väl ändå flika in här att ni har ju varit ett radarpar ut i fingerspetsarna i Stockholms nattliv. Ja, men det har vi varit. Vi var ju... Ni har ju en historia. <laughs> vi har en historia och lite därför jag också kanske väljer Nicke. Har du en historia att berätta? Om Nicke? Ja. Eller om er två. Det behöver nödvändigtvis inte vara på Lemon Bar, men det skulle kunna vara. Ja, det, det finns ju egentligen bara historier kring mig och Nicke på Lemon Bar. Vi, vi var Lemon Bar. I, I någon säsong där med Samp. Eh, det var eh, ständigt återkommande besök eh, under våran singeltid. Eh, och, och vi kompletterar varandra väldigt bra. Eh, vi körde fritsur eh, på kvällarna och eh, Nicke skickade in tjottbrickor och, och jag också till så att eh, folk fick ta del av det här. Och, nej men det var, det var otroligt härlig tid och varför inte åka till Ibiza med Nicke? Ja, det, det hade, man hade varit avundsjuk. Nicke är, är ju en ultimat wingman som man kallar det. Han är ju liksom ständigt solbränd, vitt, colgate leende. Mycket pengar. Mycket pengar. Distinkt namn också. Disti- Nickeberg. Distinkt namn. Gammal fotbollsspelare. Ja. Kunna flagga med den ja, vinner man också. Ja, men han, har ju, han är komplett. Han är en världsartist. 
Så det, nej, han eh, Nickeberg. Nickeberg, vad har vi för bakgrund på? Han spelar i Hammarby för. Spelar i Hammarby. Spelar i Hammarby spelat i Enköping under Enköpings väldigt korta storhetstid kan man säga. Sen har han ju en, en efter den storhetstiden så blev han ju köpt till ska jag inte säga fel, det är någon klubb i södra Stockholm i de lägre divisionerna som, som helt enkelt köpte Nickeberg när han hade lagt av. Och sen köpte vi tillbaka sen, ja, sen för ja, dyra pengar. Precis. Men det betalar han igen i Det har han verkligen. På ja men verkligen, verkligen. Det finns ju någon story, det var inte så länge sedan, det, vi kan snacka ett år tillbaka i tiden, när Nickeberg kommer in på, på Lemon Bar. Vi är ganska många där, men han vet inte om att vi är så många från laget som är där. Han kliver fram och jag tror att han säger eh, vi ska ha fem shots. Och sen så ser han en efter en efter en som man känner. Och han ändrar om till 25 shots. <laughs> en av några lax som eh, ryker där. <laughs> Men det är inga problem för Nicke. Det är, eh, och, då, och det är så han är Nicke. Han är generös, han är underbar. Han är eh, han är fantastisk människa. Om vi går tillbaka till fotbollen då. Vilket är ditt bästa fotbollsminne? Och det kan mm. vara både spelat själv eller på läktaren? Jag, jag har väldigt många fina minnen när jag har spelat själv. Men jag måste ändå säga Champions League-final München 2012. När Chelsea vinner på straffar och jag får möjlighet att stå i Chelsea's, på Chelsea's kortsida. Till historien hör att jag några år tidigare hade tagit mig till Ryssland via en väldigt stökig resa. Riga, det var flyg, det var bussar. Jag höll på att begravas i ett dike av United fans vid ryska gränsen och kom fram till München. Kan du utveckla just den? Nej, Nej. eller i Ryssland menar du? Ja, det där att du nästan begravde ett dike. Ja, <laughs> du sa det bara lite i förbegående ja, det, det är som en bra historia Ja det är en sjukt bra historia Och det, 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 det mynnar ut i att jag, eh, jag, jag Jag kunde inte flyga till Ryssland För att det var så himla dyrt eh, Och jag var student på den tiden Så att jag flög till Riga Och skulle ta en buss Det låter ju vattentätt eh, från, <laughs> från Riga till, till Ryssland Utan visum jag hade bara min matchbiljett på fickan och hoppade på en buss från Riga som skulle ta mig genom skog och mark till Moskva. Och det var nästan uteslutande United fans på denna buss. Och det var inte granar från, från Sverige utan det här, var, det här var hardcore United fans från Manchester. Och de kollade väldigt arg på mig när jag lite lugnt gömde min Chelsea-pin som jag hade på jackan och sen så hamnade jag längst bak och sen någonstans vid ryska gränsen så var det pissepaus och jag var ju så sjukt kissnödig då efter några timmar på en skumpande grusväg på väg till Ryssland och sen så då när jag står där ute så, så hör jag att nu, nu plockar vi honom och hans vän som var med där och jag fick snabbt in eh, snabbt, snabbt, snabbt in, i, in igen, hoppa in i mitt säte och, och klara mig där och, och, och eh, gjorde chauffören lite uppmärksam på att eh, hålla ett öga på det, på det här nu och sen så, sen klarade jag mig faktiskt, vi, vi började prata lite och skratta, eh, så att eh, det blev ingenting av det, men det var, det var som sagt, där slog hjärtat hårt men, men eh, var, var var vi? Jo, jag var ju som sagt då i Ryssland och fick vara med om när, eh, när Chelsea faktiskt var bättre än United. Och Terry halkar. Terry halkar på straffläggningen, men Chelsea skulle ha vunnit den matchen på ordinarie tid och även i förlängningen. Jag vet inte hur mycket man missar och Chelsea hade ett fantastiskt lag det året. Och man, ja, det, var, det var liksom givet att man skulle vinna Champions League. Sen kanske man vann Champions League då 2012. Och inte lika givet. Inte lika givet, men jag tror att någonstans stod stjärnorna rätt och man, man fick, eller stjärnorna, planeterna kanske man ska säga. De stod rätt den kvällen och man fick tillbaka. Lilla Björn och Stora Björn. Lilla Björn, ja men precis. Och Chelsea fick äntligen ta den där, den titeln som man faktiskt skulle ha vunnit i Moskva. Så tog man den i München och jag fick lite revansch. Så Ja, den kvällen är magisk i min kön. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Har du någon förebild? Det behöver ju nödvändigtvis inte vara en fotbollsspelare eller fotbollsprofil utan jag tänker mer generellt. Ja, men där, där går jag nog på fotbollsprofil och då blir det en... Nickeberg. Ja, Nickeberg. Ja, men det är det faktiskt. Men kanske inte en, en förebild. Eller, jo, men det är ju på ett sätt sätt. Men, men den största, jag har utgick lite grann från förebild i fotbollsvärlden. Och då blir det en bandiera som spelar i Roma och han heter Daniele De Rossi. Och det är en förebild på planen ska sägas. Och liksom hur man uttrycker sig och hur man lever fotboll. Jag uppskattar fotbollsspelare som ändå stannar kvar i sin klubb under karriären fast klubben kanske inte riktigt har varit där och utmanat på nu är Roma en bra klubb men man kanske inte har, varit, man har inte vunnit lika mycket som de här stora klubbarna har gjort. Jag tycker väldigt mycket om John Terry också. Men Daniele De Rossi för mig är ändå snäppet större tror jag just för att Roma har inte varit lika framgångsrika. Som det har varit ganska lätt kanske för vissa spelare att stanna i klubbar om klubben är väldigt framgångsrik. Men att, och även Francesco Totti då, att Roma-profilerna ändå stannar kvar i sin klubb trots att man inte vinner så mycket titlar, det är för mig respekt. Och... Som ni alla vet så är Francesco Totti också en stor förebild. Men just för mig själv på planen så har ju jag och Daniele lite samma, samma stil på planen. Och nej men det är verkligen det här med grinta. Det, jag, jag, jag gillar det. Det är en förebild på fotbollsplanen, absolut. Ja, du, du är den första under våra matcher om vi ligger under eller helt enkelt inte kommer upp i vad man kan kalla normal standard som, som alltid bröstkorgen och säger, bort i hjärtat nu då. Kom igen. Det är lite så. Ja, men så är det. Och det, det tror jag har genomsett hela min karriär. Så har jag varit sedan jag var liten grabb. Eh, jag har hatat att förlora. Eh, och, men framförallt så har jag svårt att ta en förlust när man inte gör sitt bästa. Har man gjort sitt bästa så, så, så är det fint att förlora. Men, men när man ser spelare som, som inte tar ut sig, som hänger med huvudet och som inte presterar, då, då blir jag tokig. Och det har varit hela min karriär. Och det är nog därför jag kanske har haft en kaptenspindel på mig sedan jag var sex år. Buff! Buff, ja precis! Ska vi eh, kliva in på lite mer samt då innan vi eh, kliver över till en hel del andra ämnen? Ja, vi har ändå presidenten här. Så vi får ju fråga ut han lite. Vi, vi, vi måste göra det. Vi har gått igenom vad, vad samt är, vad det står för. Eh, men vad, vad är långsiktiga planen? Finns det något, något mål egentligen? Det kommer ju inte bli någon uppflyttning den här hösten. Men vad, vad är liksom målen? Har ni i styrelsen suttit er ner och satt upp en femårsplan, en tioårsplan eller hur ser det ut? Ja, alltså i Samp så finns det väl kanske inga sportsliga mål. Målet är ju alltid att vara en, en klubb där vi har kul och där alla känner sig delaktiga och där alla känner att man är älskad och att man vill komma ner på en träning och match och vara med. Sen 
hur det går på matcher är ju mindre viktigt. Dock ska man ju säga att vi är ju alla vinnarskallar och vill vinna till vilket pris som helst. Och det är klart att skulle vi vinna Division 7 så är det ju fantastiskt att kliva upp i sexa. Men, men det finns inget uttalat mål att kliva i några divisioner. Utan det klivet tar vi när vi är mogna för det. Om vi blir mogna för det vet jag inte. För att vi, vi, vi har ju som policy att aldrig liksom spetsa laget eh, om vi möter ett svårare eller sämre lag. Utan vi, vi liksom låter alla vara med. Alla ska få sin beskärda del av matcher och alla ska känna att man får spela lika mycket under en match. Så att det är aldrig någon som får spela mer än någon annan eller så. Utan det blir ju vad det blir och på, på det viset så, så blir vi bättre ibland och sämre ibland eh, och i vissa matcher kanske vi skulle ha toppat eh, men, men om vi gör det så faller hela grundbulten med samp och, och, och dit vill jag aldrig i alla fall komma, då, då faller hela klubben, jag vill att vi ska vara en klubb där alla får vara med Om vi, om vi tänker bortsett då från de sportsliga prestationerna eller målen som, som är icke-existerande. För det är mycket annat som händer kring Samp om vi tänker kläder bland annat mm. och design och årsfester och resor och så vidare. Finns det någon plan där? För att vi utvecklas ju hela tiden på det planet. Ja men där finns det ju mer mål kan jag säga. Där sätter vi upp varje år. Rimligt. Ja men det är det viktiga i verksamheten. Ja men det är det som är själva liksom Alltså fotbollen är så, såklart kärnan i det hela men, men, men jag måste ändå säga att det finns liksom kärnor eller vad säger man ja, det finns flera kärnor i alltså det, det är väl snarare att fotbollen är väl snarare en ursäkt, det är väl den sociala aspekten Social... som är kärnan egentligen. Ja men lite så eh, och där har vi ju då liksom utvecklats enormt med det här med samarbetet med Diadora där vi tar fram egendesignade kläder som syns upp i Italien eh, Kall, Kallskinn hela... eller? Alltid kallskinn. Alltid kallskinn. Om med Ekvall får bestämma. Ja. Nej, men där vi varje år liksom försöker steppa upp och bli snyggare och få mer material och så vidare. Men också liksom steppa upp varje år när det gäller rapportering av klubben. Hemsida, sociala medier och så vidare. Poddar. Och poddar. Eh, att, vi kan vä- precis, att vi kan växa där. Det är ju enormt viktigt. Och, och, och det är ju ett enormt fint initiativ ni har tagit för att... Eh, vi kommer växa med den här podden förhoppningsvis. Och så har fått in Kevin Bader i klubben som har hjälpt oss att växa enormt också i sociala medier med rörligt material och hemsidor och så vidare. Och det är fler och fler som... Nådde ändå... precis 500, visst är det så? På Facebook? Nådde precis 500 på Facebook. Och, och, och... Det är ju fantastiskt, men, men vi ska ju, är lite förvånade att vi inte har, har mer följare på både Facebook, Instagram och Twitter. Och det är ju bara att följa oss där på FC Samp heter vi på Instagram och på För Twitter. För att göra det lite lättare. Lättare, ja men precis. Men, kan, du, kan du inte nu, eller det kanske inte är klart, men är det, finns det någonting du kan avslöja? Vi har en årsfest som kommer och, och mycket annat, men sen, sen är ju säsongen över. Årsfesten brukar ju vara... Någon form, av, någon form av slutpunkt innan vi tar ett litet uppehåll. Mm. Inför 2018 finns det någonting du kan avslöja. Då tänker jag inte alls sportsligt utan någonting annat som sker. Några nya kläder eller mm. eh, Klädkollektionen har väl inte riktigt börjat slipats på än. Eh, vi väntar fortfarande på lite så här, kataloger. Men vi sitter väl och spånar på lite grejer. Jag eh, har en... Eh, vision om att vi ska öka samarbete med Patrik Ekvalls märke Difficult by P där vi kan ta fram en riktigt stökig ny klubbkostym eller kavaj med något galet innefoder eller någon... lila förmodligen lila förmodligen eller armé han har en armékostym precis Kamouflage. Kamouflage, är det, förlåt. Um, jag är inte så insatt i mode. Armé. Armékostym. <laughs> jag vet inte, vad heter det då? Uniform kanske man säger. En då. uniform. Arméuniform. En kostymuniform. Mm. Ja. Nej, men någonting åt det hållet och kanske lite mer kläder i samarbete med Patrik då. Men också, vi har enormt mycket matchkläder nu på lager som vi har köpt in och satsat på. Så vi, vi har faktiskt ganska mycket pengar för att för att ta fram nya grejer. Så vi får se vad det kan bli. 
för kul. Vi förväntar oss ju lite överraskningar. Ja, men så är det. Så är det. Vi var ju lite inne på årsfesten och den är inte så långt bort faktiskt. Nej. Vad är planerna där? Det har ju uttryckts en del kritik från just Ekvall som jag var inne på. Framförallt om lokal och område kanske. Han säger mm. att man måste hålla väldigt hårt i fickorna där vi haft det tidigare år. Mm, men det är väldigt mycket surr på Ekvall också. Han är ju van vid de fina salongerna. Jag kan ju säga själv, jag har ju tagit rygg på Ekvall någon gång i de just fina salongerna. Mm. För mig är det mer ett rån att man måste betala... 200 spänn för en GT. Ja, men än, än att man kanske måste hålla lite hårt i, i mobilen ibland. Den är inte värd lika mycket. Inte min i alla fall. Nej, det har du en väldigt bra poäng. Men, men det förstår jag inte riktigt Patrik. Han, han har ju svårt att förstå att det finns en budget. Och att man måste faktiskt förhålla sig till, till, till en, en summa pengar. För honom är det ju den är oändlig för honom. Det är, ju, det är väldigt få, jag tror aldrig det har hänt, att en Division 7-klubb har på något sätt abonnerat en hel nattklubb om vi ändå, möjligtvis inte pratar innerstan i Stockholm, men ändå en kvart ifrån centrum. Så att vi, vi, vi ska ju understryka att vi har inte, vi har inte varit ute i någon byggdegård 13 mil utanför stan. Verkligen inte en, en stor nattklubb i Stockholm, men, men det är... Nu på order av Ekvall så är det nu bytt och vi kommer husera i en lokal på Kungsholmen. Vi räknar väl med att bli ungefär mellan 150 och 180 personer i år. Det, slår det, är, rekord. det är rekord. Vi firar fem år. Vi jobbar stenhårt just nu. Jag och till stor del Andreas Treffenberg som är ett eventproff så jag har fått lite hjälp. Benknäckar Treffenberg. Benknäckar Treffenberg, precis. Som är en stor, stor hjälp till mig som har dragit mycket av lasset själv tidigare år. Så har jag nu fått hjälp av Andreas och eh, även Kevin kommer hjälpa till med lite material och så vidare när det närmar sig. Men eh, så boka upp det eh, sista fredagen i oktober. Eh, 27 till och med. Precis, kommer ut info på mm, ja, nästa vecka. Jag vet inte vad vi ska säga när det här programmet släpps men... När det släpps så är säkert info redan ute. Så boka upp er eh, på århundradets kalas med både musikpriser, eh, mat, dryck och en eh, nattklubb i världsklass där vi kommer att vara alena. Så det kommer finnas eh, utrymme för en hel del bus och stök. Men är det officiellt vad vi ska vara? Eh, ja det är det. Fast inte kommunicerat? Precis, precis. det är bokat klart. Du, vi har varit inne lite på din pappa och arvet från din pappa tidigare. Och jag som är från Södra Dalarna, jag känner ju till, det finns en ganska öppen diskussion om vem släkt som är rikast just i Ludvikområdet. Och diskussionen hamnar alltid att det är antingen Bymanfamiljen eller Hemmelefamiljen. Och Hemmele det är ju Flor och Flores. Och som båda spelar, spelar som i, i samt då. Så jag tänkte att vi skulle försöka komma fram till här i, nu när vi har dig på tråden. Det är många som undrar. Många undrar. Vem är rikast? Är det din pappa eller är det Floras pappa? Ja, det, är, det här är ju alltid en diskussion bland, bland dig och ditt eh, epanage. Jag tror en ganska bred diskussion i Ludvikområdet. Okej, okay. ja, det är något jag har missat. Men eh, det svaret är väl ganska givet då, då Kristoffers eh, far sålde matmagasinet eh, och eh, blev på så sätt eh, untouchable i Ludvigan kan man säga. Eh. Jag kan ju säga att officiella statistiken som ju alltid publiceras i lokaltidningar någon gång per år. Där är ju alltid Hemmele högst upp. Ja. Men vi vet ju också att din familj har ju ganska mycket business i utlandet. <laughs> så det är inte allt som är öppet. Nej, men det är också en oerhört stor myt. För att det finns absolut ingenting i något utland vad nu jag kan komma på ja, vi släpper det där du, du ja, vill jag... inte vara öppen det hör jag ju men eh, du är från Ludvika och Flora är från Ludvika och jag och Viktor är från Smedibacken hur skulle du beskriva förutomstående relationen mellan Smedibacken och Ludvika för det är ändå en stor del av klubben som ja, men har det... sin bas där det får man säga ehm 
Vad menar du? Re- relation eller vad som är skillnaden mellan? Ja, lite relation. Hur ser man på Smedebacken, Ludvika och ja, fotbollsrelation också? Vi har ju mm. växt upp med och mött varandra då och då. Ja, där har väl allt. Alltså, jag har ju alltid sett, sett, sett ner lite på er. Jag har ju alltid varit kapten för Ludvika FK där vi i stort sett alltid har krossat er. Både hemma och borta. Men samtidigt kanske jag aldrig riktigt fått möta er när vi blev lite äldre för att ni harvade ju runt i någon så här lokal serie medan vi åkte upp och spelade mot Gävle på, på dåvarande Strömbergsvallen heter den så. Mm. Eh, och så vidare. Vi var ju som man kan... Vi var på stäket. Ja men lite så. Utanför vi... Båläng ja, någonstans. Ja men jag kan säga så här att jag, jag huserade i de fina salongerna medan ni var uppe i Hulån. Du var och... lite Dalarnas ekvall. Men det är lite... Nej jag menar inte jag själv utan att min klubb då Ludvika FK eh, fick vi kanske liksom när vi blev äldre aldrig riktigt chans att, att mäta krafterna med Smedibacken för att vi var så mycket bättre och att vi spelade i en elit elitserie och så vidare. Utan, men, men när man var yngre så, så var det väl liksom, man åkte till Smedibacken och hämtade tre lätta. Det var ju eh, det var väl lite så. Du, jag, ja. tänkte, jag tänkte på en annan grej när, när vi ändå är inne på ja, kanske inte din uppväxt som sådan. Men jag, jag har hört rykten här om att eh, du som ung hade snarare en dröm om något helt annat än, eh, än att bli fotbollsproffs som många andra. Och att eh, du bland annat kan eh, vinden ha vänt med pet rakt upp och ner. Ja, stämmer det? <laughs> vi vill ju höra givetvis. Vi vill ju höra en liten snutt i så fall. Ni vill höra det? Ja, ja. Om du nu kan det, det bekräftar precis att du. Mm. Jag tror Kevin kan lägga på lite bit i efterhand ja, jag... så det låter bättre men... Jag tror att man kanske då kan man kanske kan man kanske kan jag behöver nog bit till den i så fall för att få rätt rytm så här på uppstuds. Det var länge sedan du hörde den. Nej, någon de kanske någon vecka sen. Men, ja, det är så. Ja, men jag lyssnar mycket på, på hiphop. <laughs> och, och, och kanske inte var en dröm, men... Nej, ja, men det vet jag nu. När jag har luskat runt lite här ja. bland, bland gamla vänner och sådär så, så är det det jag har hört att du gick runt där i korridoren på högstadiet och försvann lite, svävade bort i någon dröm om att bli the next big superstar inom hiphop. Du kunde liksom texterna, du kunde allt. Och du skulle bli nästa Petter. Jo, men man har ju man har ju man har ju, man, man, man har ju stått vid, vid gramofonen och scratchat lite skivor och spelat beats och skrivit texter och så vidare. Men, men har du har skrivit själv också? Ja, det har jag gjort. Ja. Va, va? Vad handlade de om? Var det brottsligheten i Ludvig? Nej, alltså, alltså jag, jag hade väl kanske inte riktigt den uppväxten som krävdes för att skriva de, de skitiga texterna utan det var väl mer ja, det har vi förstått här. Det var väl lite mer nej men det var väl lite mer om livet. Glassigt till exempel. Ja, lite Mange Schmidt. Mange Schmidt. <laughs> du kanske är mer Mange Schmidt än Petter egentligen. Ja men även om jag skulle säga att Petter är inte heller riktigt en skitig hiphoppare han är ju också lite lite medelklass. Va, vad hände där med, med de drömmarna? De ebbades väl ut i takt med att jag förstod att eh, rösten kanske inte höll. Eh, jag hade ju texterna och, eh, och eh, imagen. Det, det är många som tycker att, eh, för att ta en av Sveriges absolut eh, största musiker eh, idag, då, Håkan Hellström, inte har någon fantastisk, så, fantastisk sångröst utan lever mer på image och känsla. Absolut, där har vi Allt ett går. exempel. Allt går. Men tyvärr så, så hade inte riktigt Håkan slagit igenom då. Så att jag, jag, Fann ingen inspiration och sånt? Nej, men precis. Men jag, men jag tror att jag hade kunnat gått långt. Då fanns ju inte heller tävlingar som Idol och så vidare. Så att hade, jag, hade jag fått chansen då i ett sånt program så tror jag ändå att jag hade kunnat gått väldigt, väldigt långt för att Får jag fråga, övervägde du du fick ju nyss en son här mm. övervägde du överhuvudtaget att döpa honom till Petter eller var det något som jag förstörde kanske, det namnet för dig Ja, jag skulle aldrig kunna döpa min son till Jag hade ju gottat mig i det Ja, men det hade du gjort och den, och den glädjen kan jag tyvärr inte Nej. ge dig Petter Istället fick han heta Totti Ja, men precis Och kan du förklara varför? 
Det är kanske inte så svårt att förstå. Nej, men precis. Oskar Totti Byman heter han. Men var det självklart Totti? Eller kunde det lika gärna blivit Branislav eller någon annan hjälte? <laughs> Nej, men lite så här är det. Att, eh, Totti är för mig eh, den uppväxt jag har haft. Liksom. Och jag älskar fotboll och har levt fotboll. Jag har otroligt många idoler och så vidare. Men Totti har på något sätt alltid varit där. Och han var väl kanske den första idolen och det är lite därför också Oscar fick det mellannamnet just för att han var den första jag egentligen gillade och han står för så mycket mer än bara fotboll, han är liksom han är en hel stad och han är galenskap och han är genialitet och han är assist, han är mål han är han är en nej han är han är allt var det, ingen annan kan vara. Var det svårt att jobba in på hemmaplan hos Elinor? Väldigt enkelt faktiskt. Det var själv. Jag har försökt jobba in Marcus efter Marcus Rosenberg och Marcus Halsti. Det är inte lika lätt kan jag säga. Det, måste, det är ju förvånansvärt enkelt ändå att jobba in. Men du behöver inte säga att det är. Nej, du behöver inte, du behöver inte du kan poängtera bara säga att det är. Just är. Nej, jag, jag tror hon hade köpt eh, varför, men hon köper inte namnet. Nej, okej. Okay. Okay. Mm. Ja, det är mitt problem. Det vi har ingen Markus i laget va? Jo, Sennevald har vi. Även Johansson. Och Johansson. Alltså, vi, vi har ett par stycken. Ja. Mm. Hade du MKK eller Jag vet inte om det hjälper hemma. Med med att Sennevald. <laughs> Nej, det är klart. Vi kan döpa efter Sennevald. Markus i mitt lag. Då är det lugnt. Otroligt vacker Sennevald. Jag vet, jag vill inte gå. Jag vill inte. Nej. Det är bra musik också. Ja, precis. Ja, det räcker. Om vi, om vi bara kort går in på det. Du, du har döpt din son efter Totti och du har varit... Är det ordförande i Chelsea's svenska supporterförening? Mm, stämmer bra. Vilket, vilket lag ligger närmast hjärtat? Eh, nummer ett har alltid varit Chelsea. Eh, det har det varit. Det kommer från att min pappa eh, invigde mig i, i Chelsea 95. Eh, var på en eh, fotbollsresa till, till England och kom hem med en Gianluca Vialli- Eh, tröja och halsduk han hade precis skrivit på där och, och det liksom det bara blev Chelsea, köpte en stor flagga och satte upp på för sängen och, men då var man ju liksom eh, one of a kind då, då var man ju det var innan storhetssidan, ja, långt innan f- ja, du vet, klasskamrater på skolgården visste ju knappt vad Chelsea var då var det ju United och Liverpool och Tottenham och Arsenal och så vidare Chelsea det var ju de kände ju knappt igen matchtröjan. Och då var det ju det var det lite kul. Nästan lite samma sak med, med Roma egentligen. De har blivit ganska associerade med just Francesco Totti. Var väl ligatitel 2001. Men utöver det så har du inte haglat titlar i Romklubben direkt. Nej men så är det. Och, och, och Roma blev väl en favoritklubb på grund av att jag förälskade mig i Francesco Totti. Så det var kanske var mer Totti än Roma till en början. Men sen så har det tagit uttryck i att jag ändå blev förälskad också i, i staden och i, i deras eh, Futuro Capitano som han heter Daniele De Rossi som har blivit en förebild på plan. Jag liksom har spelat här eh, när jag varit yngre. Eh, men, men Chelsea är nummer ett, absolut. Eh, och sen Roma. Har de mötts någon gång? Ja, det har de under tiden du har. Och jag, och jag har faktiskt varit live på, på Roma Chelsea i Champions League. Hur kändes det? Ganska skönt. Du blir ju en vinnare på något sätt. Jag blir alltid en vinnare. Även i livet. <laughs> ja, Nej, men det var liksom bara att sätta sig tillbaka i stolen och njuta. Roma vann den matchen med 3-1 faktiskt. Tror jag att det var. Vilket år var det här? Testar du mig här? Det måste ha varit... Ja, du. 2008 kanske eller någonting sånt. Mm. Någonstans där. Mirko Vucinic. 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 Ja, mycket fin. Tillsam... Ja, det var ju någon som sa Vucinic. Det är ju helt fel. Det är väl någon fridrottare. Men också lite av en hund på plan. Vad sprang efter bollen? Ja, men fin. Fin forward. Som sedan bytte ner sig till Juventus. Under början av 2000-talet. Vad va, va gillade du Christian Panucci's frisyr? Oj, magiskt. Ja, jag tycker också att den är riktigt bra. Christian Panucci är ju en, en, en lite av en favorit. Ja. Inte, han är ju liksom både spelat i Roma och i Chelsea. Chelsea i en väldigt kort period, men, men ändå. 
italienare i Chelsea är ju jag väldigt svag för och det innebär ju framgång. Men frisyren är ju magisk. Han kunde ju liksom nicka, spela 90 minuter, spela i spöräng, hagel. Borvill, luggen låg alltid prick där. Och man, man har ju alltid undrat vad det är för vax. Sen kanske inte det vaxet hade hjälpt min eh, kala gässa, men, men eh, man undrar ju. Ja, man undrar faktiskt. Du fick, vi, eh, du fick ju faktiskt årets barr förra året och årets frisyr. Mm. Så, eh, men du pissar lite på din egen frisyr här ändå. Ja, men jag tror att det där handlade om att Simon ville ha lite pluspoäng och att han försökte liksom muta Han sig. har spelat mer i år också, det har han gjort. Han har gjort det, ja, och han... Jag tror att han försökte jag tror att han försökte liksom jag vet inte om han hade kort om pengar eller om han ville ha mer speltid eller vad var det nu var men det stod ju mellan mig och Hemmelet till slut och det är ju helt overkligt. Som i eh, Rikas pappa i Ludvika. Ja, är... precis. Men jag menar vi har ju Oscar Kisk men ja. underbart svall får vi säga. Fantastiskt svall. Jag, jag tycker att han är så otroligt lik Diamanti. Ja, det, fin- det finns en eh, slående likhet mellan dem. Det finns också Alessio Sergi. Eh, ja, det är väldigt likt också. Ja, mm. eh, jag får förresten i mitt öra här från vår producent Kevin att eh, Roma Chelsea möts i år. Ja, men det gör de. Det skulle komma till det. Men jag glömde bort det sen när vi kom in på, kom in på frisyr. Ja, precis. Det möts Han har precis frisyr är mer intressant. Och jag, och jag har ju gjort all, all, allt i min makt. För att få försöka se de här. Men de ligger ganska tidigt. De ligger både i oktober och november. Om Dumt jag för dig generellt att åka mitt i veckan också. Dumt att åka mitt i veckan men jag hade gjort det utan att blinka. Men nu är det så här att jag precis har blivit pappa. Och sen så ligger det en genoaresa inbokad. Så att den här genoaresan, hade inte den funnits så hade det garanterat blivit en match. Antingen i Rom eller i London. Men... Genomaresan blockar, det, det blir för mycket resande helt enkelt. Vi måste, måste leverera både på hemmaplan och på jobbet. Så att det får bli framför tvn. Det ligger ju väldigt nära i tiden. Det här kommer ju släppas efter Genomaresan förmodligen i alla fall. Men kom, så vi sitter kom, inte på all information? Nej men, 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 men kom, inte... till, kom till årsfesten den 27 så kanske ni får lite mer. Godbitar från januari som. Ja, vi ska väl försöka och eh, samla lite mer material i år än vad vi har gjort tidigare år. Eh, det händer ju en himla massa under de där januariserna. Och i år så firar vi ju fem år. Vi ska möta eh, San Pierre Danese på deras arena i området San Pierre d'Arena. Det är så bra. Det är, bra. Det är så bra, man. Eh, deras plan är ju liksom insprängd i berget. Eh, och så har de ju liksom en egen klubblokal där det bjuds på skärketurier och prosecco efter matchen och vi kramar och hyllar varann och eh, sen går vi ut på, på restaurang Astronauten i området San Arena där vi liksom festar och äter gott och sen så ska det besökas eh, två stränder vad jag har förstått med Petto som rattar schemat, men det ska spelas strandfotboll och lax på stranden och det ska ses på Serie A-fotboll och det ska besökas nattklubbar och ytterligare restauranger och det här kommer ju som ni förstår bli galenskap som alltid. Vi måste ju ta upp det här med Muppetto när han själv sitter där på andra sidan mikrofonen men det känns som att han får lite panik i kroppen när det finns mer än en och en halv timme fri under en resa. Ja. Men jag kan ändå jag tycker det är fantastiskt för att åka på de här sampresorna som vi har gjort nu fyra år idag det är ju liksom bara att, att sätta sig ner och, och, och låta mupett och ratta skutan framåt. Det är så skönt att slippa tänka. Det är så skönt att bara åka på en resa från att man kommer till Arlanda till att man kommer hem. Så har man inte tänkt på någon tid, någon transport, någon biljett. Utan det är bara att åka på i Muppetto-båten. Och, ja, den, den tar ju sådana turer till, till sådana platser som man bara kan drömma om. Så att jag, jag tycker ju ändå att... Även om det är lite, lite skumt som du säger, Pinnen. Att, att det bara finns någon timme här och där så är ju det magiskt. För vi är ju tillsammans hela tiden. Du, det börjar rinna iväg här. Jag vet inte ens hur länge vi har kört, men det går tiden går fort när man har... När det är fritsur. När det är fritsur. Och vi skulle säga det att det kommer fler väldigt spännande gäster här framöver. Vi har Hasse Eberman som är på gång och 
många där till. Vi är ju 58 stycken så att... Nickeberg får vi plocka in snart, mm. känner jag ju här. Mm. Ja, det kommer många hans radarporter, Jens Gåvan Gustafsson. För alla bajare kommer också väldigt snart. Så att, ja, intressant för alla som håller på. Grönvitt. Men även Men, för andra skulle jag säga. Det är ja. en profil utöver det vanliga det också. Slutligen då? Ja, vi tänkte runda av med frågan. Samt fyller ju fem år i år. Men vad ser du fam- Samp om fem år? Jag ser Samp om fem år i division 6. Stabilt lag i division 6. Vi har ett tredubbelt så stort följarantal. Vi har mycket mer aktiviteter vid sidan av planen i form av eh, quizkvällar, fotbollskvällar, middagar eh, etc. Vi åker på resa fortfarande varje år. Eh, det kanske till och med är supportrar med, det kanske är sponsorer med, det kanske är till ett annat land. Jag vet inte. Eh, jag tror att helt enkelt vi är bättre på alla plan och större. Och att samp är någonting som folk står på kö för att komma in till. Så är det även idag. Ja, nu, men... nu är inte du sportchef, men vi, visst är vi uppe i är det 80 i kön just nu. Ja, Viktor alltså... Morgårdens mejl är ju, är ju lång, men han kanske kryddar det här lite. Han har ju ett väldigt stort saltkar, Viktor. Ja. Men, men det ska sägas att det kommer ganska frekvent mejl till samp. Som klubb att man skulle vilja provträna och så vidare. Men, men, men vi är ju väldigt restriktiva med vilka vi tar in. Eh, man behöver inte vara bra på fotboll men man ska ha en eh, otrolig karisma och rätt profil för att passa in i gruppen. Eh, och som sagt, det står, det står ett antal i kö. Och, men vi väljer med omsorg och vi får se. Nu är truppen stängd. Eh, slutar det någon efter den här säsongen får vi se om vi tar in någon eller inte. Det, det blir ett styrelsebeslut och kanske man får göra som Simon Eriksson att muta sig in. Vi får se. Det är en, det är en möjlig väg. Det är en det möjlig är. väg. Vi är inte blyga för mutor i sant. Det är vi inte. Ja, fantastiskt kul att ha det. Vi har lärt oss mycket också tror jag av det här. Och säkerligen alla andra som lyssnar, de i Samp kommer också ha lite bättre inblick tror jag. Ska vi ta en skål av våran långdrink här och fortsätta, fri- fortsätta fritzor hela kvällen. Det gör vi. Men vi säger på, vi på. Off återhörande. Ha det. Tack så mycket. Hej! Boof! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.